2: På dagens industris konferens Bank på Grand Hotel i Stockholm den 14 maj möter du finansbranschens nyckelspelare. På scen står några av Sveriges främsta experter, bland annat Stefan Ingves, Riksbankschef, Karin Lundberg, chef för storbankstillsynen på Finansinspektionen och Anders Borg, senior Utmaningar för banksektorn. Vad händer i världsekonomin? Ränteläget? Är AI nyckeln till svensk konkurrenskraft? Det och mycket mer på DI-konferens Bank den 14 maj. Boka nu och säkra din plats på di.se slash konferens. Som prenumerant på Dagens Industri får du tillgång till börsanalyser i världsklass- Följ frågorna som berör, lyfter och fördjupar. Bli prenumerant idag på di.se slash podderbjudande. Makrorådet från Dagens Industri.
3: Hej och välkommen till Makrorådet, podden där vi pratar om de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Viktor Munkammar, med mig idag har jag Annika Winst, chefsekonom på Nordea och Johan Javius, chefstrateg på SCB. Välkomna hit båda två.
1: Tack Tack.
3: Ja, det är lite speciellt avsnitt av Makrorådet, det här. Vi spelar nämligen in inför publik i vackra lokaler på Historiska museet i Stockholm, men i kungliga myntkabinettets regi. Och det är fullsatt jättekul att så många är här. Varmt välkomna igen allihopa. Och ni som lyssnar liksom på vanligt sätt så att säga: om det kommer burop eller applåder eller något liknande så förstår ni varför det är den engagerade publiken som, som eh, eh, hänger med. Som vanligt i makrorådet så blir det två huvudämnen, två spaningar och på slutet veckans viktigaste, det vill säga vad man absolut måste hålla koll på i veckan som kommer. Då tror jag vi har fått med all formalia och kör igång. Det är en eh, redigt stort ämne, får man säga, som vi ska börja med. Nämligen i vilken region nästa recession eh, slår till. Och som om det inte vore nog så vill jag också veta när och varför. Eh, jag är ledsen för det, men så, så ser det ut. Eh, Annika, kan du svara på oh, de här frågorna? Tack,
1: det var fint. Ja, jag skulle vilja säga att Avmattningen har ju redan börjat och egentligen så hade vi en stabilisering av världshandeln till exempel under hela 2018, så en hel del har redan... Eh, Hänt. Vi har passerat toppen i alla fall. Och sen är det då frågan om, kommer man tillåta att konjunkturen mattas av? Och vi pratar snarare om en avmattning än en lågkonjunktur. Och vi pratar inte om någon kris. Det kan mycket väl hända om det sker något globalt som gör att vi hamnar i det. Men, men vi pratar än så länge om en avmattning, alltså något som är mildare. Och då är frågan, kommer man tillåta det? Och vem är då man? Ja, det är ju centralbankerna. Och vi har redan sett att man känner sig lite obehaglig vid att konjunkturen gungar, börsen gungade vid årsskiftet. Och jag tror därför att det kanske snarare stannar i en avmattning än att det blir en recession. Och om jag då ska säga var vi landar någonstans i var det är sämst, så skulle jag säga att det viktigaste att hålla koll på är Kina och USA. Det är ändå de två länderna som, som driver världen Och båda de länderna tycker jag skickar signaler Om att man är beredd att kanske stimulera Kina om det behövs Och USA kommer inte inte strömma åt riktigt lika mycket som man har sagt tidigare Men det som är lite mer bekymrad över det är Europa Och där är ju många frågetecken Tysk ekonomi går svagt, industrin går svagt Vi är oroliga för Italien, Brexit och så vidare Som gör att det är nog Europa som ser svagast ut som jag ser det
3: mm. Men bara svagast då egentligen recession då som ju en vanlig definition på det brukar ju vara att ekonomin krymper två kvartal på raken. Där är svaret på frågan var ingenstans då egentligen.
1: Nej och jag tycker det beror ju lite på hur man ser det. Nu tänker jag att ni som sitter i publiken, ni sitter inte och tittar på två kvartal i rad och så är det recession. Alltså som vanliga människor så brukar man ju fundera över att det ska kännas att det är sämre. En recession betyder ju att det är lågkonjunktur, att man förlorar jobb och att folk är arbetslösa och så vidare. Det här två kvartal med negativ tillväxt, det, det det är ju väldigt tekniskt, så att, det beror lite på vem man är ja. när man pratar om det här.
3: Johan, hur tänker du kring det här?
1: Ja,
0: jag tänker så här. Det finns ett land som vi ekonomer alltid är väldigt intresserade av. Och det är USA. Och det finns egentligen två skäl till det. det ena är att det är världens största ekonomi fortfarande, även om sina nafsar är hasarna där. Men det andra skälet, och det är intressant i det här sammanhanget, det är att USA historiskt sett brukar vara den här ledande ekonomin. Så man är först in i en recession, en lågkonjunktur, och sen är man också först ur den här när det vänder uppåt igen. Och det gör att vill man titta runt hörnet och fundera över vad ska hända här i Europa och i Sverige, då ska man ha koll på USA. Och blir det recession i USA eller inte? Jag tror inte det finns någon prognosmakare som har det i sina prognoser. Negativ tillväxt. Men risken finns där naturligtvis. Och jag tycker det finns inget bättre, ingen bättre indikator på det här än att titta på den här avkastningskurvan. För er som inte har hört talas om vad en avkastningskurva är eller lutningen på en avkastningskurva så handlar det helt enkelt om skillnaden mellan tioåriga räntor och tvååriga räntor. Eller tioåriga räntor och tremånadersräntan. Alltså långa och korta räntor. Och normalt sett, det vet ni alla, har ni bolån så är det dyrare att låna pengar på tio år. Så det brukar vara högre räntor på lång sikt än på kort sikt. Men ibland så ändras det där så att det blir faktiskt så att långa räntor blir lägre än korta räntor. Och det har hittills funkat alldeles utmärkt som en recessionsindikator. När det händer, då vet vi nästan säkert att det kommer en recession framöver. Och, och det här hände för det hände sedan. ju förra, mm. ja. förra veckan eller alldeles nyligen. Ja, ja. När det då gäller ett av de här mått. Man kan titta på lite olika ja. mått. Då, men, men det hände. Och, och för mig så är det ändå en, en rätt så oroväckande signal. Sen är det ju så att du ställer ju frågan inte bara om utan också när. Och varför. Och varför, precis. Men vi börjar med när. Men ja,
3: då. det räcker med en av dem kanske. Ja,
0: tittar man historiskt på det här va, så har det tagit i snitt 16 månader från det att vi får recessionssignalen från avkastningskurvan till att recessionen faktiskt börjar. Och det skulle göra att om vi säger att det här har hänt eller precis kommer att hända lite vilket mått man väljer så skulle vi då ha recession kanske någon gång andra halvan
3: 2020. Ja, så det 20 -20... pågår ett tag till kan ja, ja. Men då, När du ändå tar upp det här med avkastningskurvan så får vi... En, en, de som Det här har ju många noterat... Och många också p-packar. Ja, visst, absolut. Historiskt jättebra. Men med de här kvantitativa lättnaderna som vi har haft de senaste åren så har... Den funkar inte lika bra som indikator längre. Vad säger du ja, om återstår. den kritiken? Alltså, det återstår ju att bevisa i så fall. Jag tycker att
0: det här är ett mått som har funkat i många, många decennier. Klockrent egentligen ända sedan mitten av 50-talet. Och vi vet att när det här har skett... Eller när vi kommer i närheten av vad det ska ske, så blir marknaden nervösa. Så att, eh, jag är inte beredd att kasta ut eh, den här indikatorn förrän vi har fått bevisat att det är fel. Annika, du vill
1: Nej, men jag tror, jag tror att du har en poäng, Victor, att det ser annorlunda ut. För man har tryckt ut så väldigt mycket pengar idag. Då har man påverkat räntorna med det här. Men däremot så spelar inte det så stor roll. För att det som Johan beskriver, det sitter i ryggrören på alla som sitter i marknaden. Så bara man ser det här, att det är på väg, så blir man rädd och, och reagera på det. Så att det, det ligger så tungt i, i historien. Att även om det finns saker som ser annorlunda ut idag så har man det med sig. Och det skapar psykologi i marknaden.
3: Mm. Okay. Och med USA då i, om det nu blir så som du misstänker eh, som den ledande ekonomin i världen skulle då kunna dra med sig resten av världen i ett senare skede är det, det, man ja, ska... det, br
0: det brukar ju se ut på det sättet i alla fall. Ja. Nu har ju Europa problem också som Annika nämnt här innan Och vi ser väl kanske de problemen som Lite mer av engångshändelser eller bilindustrin till exempel. En jätteviktig industri i Europa har massa problem just nu som kanske inte i första hand är konjunkturella utan snarare omställningsproblem och, och den typen av, av utmaningar. Men eh, jag skulle säga så här att eh, om man ska fundera på marknader och recession så under de perioder när vi har recession, när ekonomin faktiskt krymper och då pratar vi återigen i USA det är verkligen en period om man inte ska ha aktier. För aktier brukar alltid gå ner under den typen av perioder. Men däremot så under perioden innan, alltså till exempel 2019 nu om vi säger att recessionen först kommer nästa år, så kan aktier fortsätta gå rätt så bra. Och det beror just på att investerare är mer glada åt att det blir inga röntehöjningar eller kanske till och med att man kan börja räkna in räntesänkningar. Än man då är oroliga för att vinsterna ska drabbas av att tillväxten kommer att gå ner framöver.
3: Nu ledde ju du oss över på ett fantastiskt sätt på nästa ämne. <går> nämligen det som Annika var inne på lite i början. Centralbankerna. Mm. Det har ju skett en väldig omsvängning. Om man tittar på terminspriserna. Hur folk handlar på vad centralbankerna ska göra. Så var det så att bara så sent som i Lucia så var det tror jag, uppåt 80% procent att Federal Reserve, den amerikanska centralbanken, skulle höja räntan i år. Uh, nu är det närmare... Ett antal gånger. Ja, ja, och nu är det uppåt 70 att det till och med att det ska bli en sänkning. Eller nu kanske det har sjunkit lite den sannolikheten. Men det har varit ett snabbt och stort omtag vad gäller synen på inte minst Federal Reserve. Och eh, detsamma gäller ju även ECB som ju faktiskt inte ens har hunnit börja höja. Mm. Riksbanken har höjt en gång. Eh, Annika, eh, är det så att eh, det är höjt nu i stora drag?
1: Ja, men alldeles uppenbart är det ju så att centralbankerna blev bekymrade eh, dels av börskorrigeringen som kom i början av, eller slutet av förra året och eh, som vi nu har hämtat tillbaks eh, till viss det på grund av att centralbankerna har sagt det de har sagt den senaste tiden. Men de var också oroliga över konjunkturen och svagare konjunktursiffror. Och det som har varit väldigt trevligt de senaste åren det är ju att hela världen har gått i takt åt rätt håll. Och åt rätt håll, det vill säga tillväxt. Man har stimulerat väldigt mycket låga räntor och pengar ut i systemet. Så, och de har haft en fantastisk utveckling om så här. Och det är ju trevligt när alla går på det hållet Men tyvärr är det ju så då Att det är en risk att alla når toppen ungefär samtidigt Och att takten blir åt det här hållet då, eh, När det vänder och, och det är klart att eh, centralbanker Är också medvetna om att världen är global och öppen Och eh, konsekvenserna kan bli Ganska tuffa om om man går in i den här vändningen och man ville tydligen inte se mer än, än det man har sett. Och på kort sikt så skulle jag säga att ja, men det är ett väldigt lugnande besked till räntekänsliga svenska hushåll. För konjunkturellt på kort sikt så är det positivt. På lite längre sikt känner jag mig lite mer bekymrad. Och, ja, det finns risker i det här i bemärkelsen att om den här lilla börskorrektionen som vi hade då vid årsskiftet och den här lilla konjunkturavmattningen som vi hittills har sett är tillräckligt för att centralbankerna ska känna att nej men då vågar vi inte höja räntorna mer. När ska man då komma bort från nollan eller minusräntor som vi har idag? Och när ska man då kunna plocka tillbaka en del av de där pengarna som man har stimulerat med det känns ju som det ligger väldigt långt eh, borta och jag tror inte man ska plocka tillbaka allt det där men det hade väl varit trevligt om man hade varit över nollan åtminstone när man går in i nästa avmattning och, och nästa lågkonjunktur och där är vi ju inte riktigt då så på lång sikt är det en risk på kort sikt så är det ju bekvämt.
3: Ja. Federal Reserve, amerikansk centralbank är ju faktiskt där. De är ju uppe på 2,50 med sen styrräntat. Hör du till dem som tror att det kan bli en sänkning till och med i år? Eller är det oförändrat året ut? Som Nej, det?
1: Min bedömning är en, en sänkning. Jag ska komma tillbaka till det i min spaning så små, aha, småningom. Det okay. ja, här är en mm. cliffhanger. Aha, aha. Eh, men, men däremot är det en viktig poäng du säger. Fed har ju höjt räntan. De har ju faktiskt skött sig ganska mycket som skolboken. Det vill säga att när det går bättre så börjar man höja räntan. Eh, och sen kan man då eh, stanna och avvakta på en positiv Positiv, eh, nivå. Mm. Eh, medan både ECB, den europeiska centralbanken och Sveriges Riksbank inte har kommit särskilt långt.
3: Johan, vad säger du? Det är ju väldigt mycket Federal Reserve vi pratar om och ECB som är ju mm. de viktigaste för, för svenskt vidkommande. Eh, vad säger du? Eh, är det färdig, höjt för, för Federal Reserve och höjt innan den ens har börjat för ECB?
0: Ja, alltså vi, vi tror ju inte att det kommer några fler räntehöjningar. Från Fed då. då. Och eh, jag ska väl vara tydlig också med att säga när jag varnade för recession. Så vi har inte heller någon recession i våra prognoser för USA. Även om tillväxten håller på att mattas, mm. mattas av naturligtvis. Eh, men eh, jag skulle säga så här att Fed har ju precis som, som USA gör för, för världen så har ju Fed fungerat lite för centralbankerna på samma sätt. Att det är Fed som började svänga runt. Sen följde ECB efter. Och vi har ju även sett Lite motsvarande rörelse från Riksbanken. Och eh, jag tror väl att eh, återigen. Vill, vill man veta vad som händer med centralbankerna i andra delar av världen. Så det är fortfarande Fed man ska titta på.
3: Ja. Men Så ingen höjning från Fed. Och som jag tolkar det, ingen från ECB heller.
0: Nej, inte. inte ja, det, det är så, i så fall någon, någon gång nästa år som det kan ja, komma ja. En, en, en höjning. Då. Hur
3: ska det här då bli för Riksbanken Annika som ju faktiskt tydligt säger att de vill jättegärna kunna höja räntan i höst. Om de här två stora tunga pjäserna kanske kanske går åt andra hållet men åtminstone mm. inte, inte höjer mer. Jobbigt. Kommer det gå?
1: Jobbigt. Väldigt jobbigt. Ja. De har dessutom statistik mot sig. De har fått inflation som har kommit in på betydligt lägre nivåer både januari och februari var väldigt mycket lägre än vad Riksbanken hade tänkt sig och det finns en risk att det där fortsätter och också att inflationen blir lägre framöver i år så att det blir väldigt svårt för dem att höja då och det är ju alldeles uppenbart att vi har en global konjunkturavmattning eftersom både Fed och ECB har agerat som de har gjort och man ser då också kinesiska siffror även om det stutsade tillbaka lite nu de senaste och i den miljön så är det ju ganska märkligt att tro att Sverige ska vara oberörd en liten öppen ekonomi så jag menar det är ju klart att omvärlden bromsar, då kommer det påverka oss och i den miljön då, när man har inflationen emot sig, en svagare konjunktur både globalt och i Sverige och andra centralbanker säger att det är så riskfullt så att de vågar inte höja då ska man vara ganska kaxig om man höjer från Riksbankens sida.
3: Johan, vad tänker du? Jag,
0: jag håller med, det är ju alltså bilden för Riksbanken, det är ju att man gärna som du säger, vill komma bort från, från minusräntan och kanske gärna från nollräntan också, men det är ju uppförsbacke när man inte har andra centralbanker som går i bräschen och, och, och höjer själva, och du dessutom har inflation som är besvärande låg fortfarande, då, då blir det jobbigt. Så ja. att, eh, vi tror att Riksbanken kommer justera uppräntan upp eh, lite till nästa år. Men risken finns ju på nedsidan, absolut.
1: Annika? Jag brukar säga att när Riksbanken höjde räntan i december den enda räntehöjning som det eventuellt blir nu då då använder man ju argument och hänvisar det till att man har kommit närmare inflationsmålet och att tillväxten var stark och så vidare. Men jag tror det hade varit mycket bättre pedagogiskt om man hade sagt att vi höjer inflationen för vi vill komma bort från minusränta. Och det är inte på grund av konjunkturen och det är inte på grund av inflationen och det tror jag att marknaden hade kunnat hantera. Man ligger fel det det i det här, det här
3: läget. Ja men, men att att det. Det. ja men ja. då är det bättre att man säger det Ja men då är det
1: bättre man säger det För då är det lite lättare för marknaden att hantera framåt Nu blir man osäker eh, Vad menar de egentligen? Menar de att det är så starkt så att de, det var rätt att höja Eller menar de att de är så svagt framåt Att det blir inte mer ja. Det är viktigt att vara tydlig som, som centralbank
3: ja. Om vi ska samla upp den här diskussionen bara Om vi tar eh, Federal Reserve, ECB och Riksbanken Och bara tittar på innevarande år eh, Vad blir det från respektive centralbank? Du får börja Annika
1: Nej, Inget
3: Inget? Johan.
1: –Trist i marknaden.
0: –Jag tror inte att det blir någonting från USA. Kanske lite från ECB. Och kanske –Redan i år? –Nej, inte i år. Inte i ah, år. Ingenting, vi vi –Ingenting i
3: år. –Och Riksbanken? –Ingenting i år. Nej. Okay. –Men nästa år då? –Kanske. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. det kanske kommer en recession i USA då. Ja. Ja, vi får se. Ja, vi får se, ja, vi får se. Är det alltid. Det här med prognoser är ju jättesvårt, särskilt om om framtiden. Det brukar väl ni ekonomer säga, va? Bra. Då går vi vidare till min favoritdel i programmet, nämligen spaningen. Där ni har grubblat lite på, på kammaren och försökt fånga upp någonting som liksom, kanske inte pratas om dagligdags. Annika, du har varit i Texas- mm. Och ridigt på South Fork. Mm, det var
1: bra. Ja, men det är inte
3: det du ska spana om, nej. eller? Nej, nej,
1: men det var bra. Det var bra, okej. Okay. Ja. Ja. Alla kommer väl ihåg Dallas, i alla fall alla i vår generation. Ja. Alltså du får gärna prata lite nej, om det jag också. Jag det. tänker inte prata om nej, det alls. Okay. Men däremot så har jag varit på studieresa i USA nyligen. Och det är faktiskt nästan alltid så att när man åker till USA på studieresa så kommer man tillbaka lite mer optimistisk än när man åkte. Amerikanerna kan lösa det mesta Och just nu är det Fed som ska lösa det här Och jag var dessutom i Texas Och Texas är en region som går väldigt bra just nu Det är ju stor skillnad mellan delstaterna Och det är viktigt att komma ihåg För när Johan och jag och andra sådana som oss sitter och tittar på USA Så tittar man ju ofta på hela landet men det är extrema skillnader mellan de olika regionerna. Och Texas är en del där allt går väldigt bra nu. För man har jättelåga skatter på inkomster. Man har jättelåga skatter på företag. Det finns gott om jobb. Husen är billiga. Det vill säga individer, kompetenta individer, väldigt bildade människor, företag, huvudkontor flyttar dit. För det är, som de säger, easy life att vara där. Väldigt lätt att leva. Låga levnadskostnader och lätt att göra affärer. Och därför går det som tåget. Och de var ju väldigt nöjda med att Fed hade avvaktat. De är medvetna om att man har en konjunkturavvaltning globalt, men det är ingen som kommer att drabba Texas. Och jag tror faktiskt att de har ganska bra motståndskraft till det där. Och det är dessutom så att i många av delstaterna har det nu blivit så dyrt som om man tar Kalifornien till exempel. Marken är dyr, det är dyrt att bo där, det är dyrt att leva där. Oavsett om man är företagare, entreprenör eller privatperson. Och då flyttar man till de här andra regionerna. Jag tror inte Kalifornien och New York kommer gå under, för det finns så mycket folk där ändå. Men det kan få andra delstater att blomma upp. Och budskapet därifrån, det var väldigt tydligt att... Det går bra och en, en ranta på de här nivåerna, det kan man hantera.
3: Och ett oljepris som har bättrat på sig också. Ett oljepris som har bättre på sig. Jag åkte Texas.
1: delvis till Texas för att de har ju varit väldigt tunga på energi. Men de har diversifierat sin portfölj, inte minst alla, så just de har lite mer energi. Men det är betydligt mindre och det är också en viktig skäl till att det går bra. De är inte lika beroende av en, en sektor. Och det som jag också tyckte var intressant är lite fokuset på hållbarhet som vi pratar väldigt mycket om här och det har ju stor betydelse i energisektorn och det är man inte lika fokuserar på där borta. Däremot så gör man ju en hel del grejer eh, som är bra för klimatet men man gör det på grund av att man ser en affär eller en möjlighet. Man snackar inte så mycket om det eh, som vi gör här i Europa och Sverige.
3: Ja, okej, okay. så glada så, nyheter Ja, du med dig
1: eh, glada nyheter och jag var Texas. dessutom i Washington och där var det också helt okej, okay. man är långsiktig för det strukturella, alltså underliggande, man behöver göra reformer för att USA ska fungera bättre om fem och tio år och så vidare, men däremot i grunden var man ganska optimistisk där också, tycker jag ja, Jag måste
3: bara fråga, det här, är det någon oro för statsbudgeten alltså mitt i brinnande högkonjunktur brastade USA på med ett budgetunderskott på 3-4% förra året och statsskulden över 100 procent av BNP? Är någon som mm. pratar om det? Eller? I, det Washington,
1: I Washington finns det ju några som, som gör det och som är bekymrade. Ja. Men det är ju som jag sa, det är ju de här lite längre frågorna. Det, ja. det kommer ju akut varje år att man ska uppdatera det. Men, men det är också en längre strukturell fråga. Hur, hur ska man se ut som, som land? Och man kommer ju ofta tillbaka till att en dollar är en dollar. Och... De har ett lite bättre läge att ha de här underskotten när man har en världsvaluta. Ja, det är enklare
3: för att om man är hela världens reservvaluta. Mm, ja. ja, just det. Lättare än för Grekland exempelvis. Ja. Bra. Johan, har du någon reflektion på Annikas spaning innan du... Ja, vid? inte
0: mycket, mycket mer än att jag håller med om det mesta. vi kan inte så mycket om Texas, ska jag vilja men, men det här med att man inte oroar sig för statsskulden, det är ju absolut på det sättet. Och jag tror inte att man kommer att börja göra det heller från politiskt håll, för en det är en fråga för amerikanska väljare, och det är det inte idag.
3: Nej. Okej. Okay. Du har spaning som också rör skulder, men inte all statsskulder, utan andra skulder. Nej, jag har, min spaning handlar då mer om, om våra skulder och mm. hushållens
0: skulder i Sverige, som eh, i princip varje vecka hör eh, olika personer, Riksbanken, Finansinspektionen, IMF, OECD, oroar sig för att vi har så hög skuldsättning. Och jag, jag kan tycka att det... Det kanske är dags att ifrågasätta det här lite grann. Och Riksbankens favoritmått när det gäller att illustrera skuldutveckling i Sverige det är ju att man tittar på skulder som andel av våra disponibla inkomster och så ser man hur den har stigit kontinuerligt snabbt ända sedan 90-talet. Och, och är väl uppe upp på... i 190 procent? Ja, 185-186 ja, ja. procent där omkring, va? och Det här ser man nu som en, en, en allt större tickande bomb. Så att säga. Men jag tycker att man glömmer lite i den här analysen. Och ju mer man tittar på hushållens situation i Sverige när det gäller ekonomin. Så desto mindre orolig blir man. Om man börjar med att titta på, på den här aggregerade bilden. Man klumpar ihop alla hushåll som ett. Och ser, och jag med, med att titta lite på det. Och, och, och tittar man på belåningsgraden, alltså hur mycket lån, bostadslån har vi i förhållande till värdet på våra hus, våra samlade hus. Den ligger på 35 procent ungefär, va? Och då ska man komma ihåg att Finansinstitutionen har en gräns att du får låna upp till 85% av värdet på din bostad om du är ett enskilt hushåll. Men som kollektiv ligger vi långt, långt under det här. Likaså om man, om man tittar på skuldsättning i förhållande till våra inkomster. Idag så finns ett direktiv från Finansinstitutionen som säger att vi får låna 4,5 gånger vår bruttinkomst. Det anses vara okej. Okay. Tittar man på aggregatet av hushållen idag så ligger be, belåningsskaden på... På, eh, jag tror, en och en halv gång. Va? Så att långt, långt under de här gränserna. Sen är det många som säger då att okej, okay, men vi kan ju inte titta på, på aggregatet. Det finns ju många som inte har några lån alls och andra som har, har väldigt mycket lån. Då. Men, men även om man tittar på de som har lån så över hälften av hushållen i Sverige har inga bostadslån alls. Och sen finns det en liten grupp, lite drygt 4 procent som då 2017, ska jag säga, hade... Lån som var över 3 miljoner. Och sen finns det allt där, däremellan. Då. Men, men även när man tittar på den fördelningen så ser man att det, det är väldigt, väldigt ojämnt fördelat. Vissa har mycket skulder. Vissa har väldigt lite skulder eller inga alls. Och då kan man fråga sig vilka är det då som har lånat mest pengar? Vi har ju naturligtvis ett stort problem. Det skulle visa sig att det är de med, med låga inkomster och dåliga säkerheter som har de största lånen. Men när man tittar på det här så ser man att det är precis tvärtom. Om man fördelar alla svenska hushåll efter inkomst så ser man att det är den tiondel av hushållen som har högst inkomster. De har drygt 20 av alla bolån. Och det är lika mycket bolån som de 40 med lägst inkomster har tillsammans. Och i någon mening så visar det här också att det är rätt hushåll utifrån ett kreditperspektiv som har lånat mycket pengar. Så att jag tycker att vi behöver en mer nyanserad debatt- kring skulder och, och storleken på hushållens skulder. Mm. Vad vi har. Så
3: då menar du att eh, om nu räntorna skulle stiga och de här lånen blir jobbigare att ha så ligger de rätt mycket hos rätt personer som har en kapacitet att hanterar de här ökade räntekostnaderna utan att exempelvis totalt dra ner på sin konsumtion som är oro för Riksbanken exempelvis att det ska kunna bli en recession av det här. Absolut. Om ja.
0: man börjar med kreditperspektivet så där tycker jag att det, det finns väldigt lite anledning att vara orolig. Och när man då sedan pratar om de här makroeffekterna att vi, får, vi skulle få minska konsumtion som sedan skapar en låg konjunktur i Sverige på, på grund av, av att vi köper inte lika mycket. De riskerna känns också som att de är lite överdrivna.
3: Ja. Annika, mm. är det, tycker du delar det att det är en överdriven oro för hushållens skuldsättning?
1: Nej. det Bra. Jag inte. Jättebra. E och det är ju lite som att titta på USA-siffror när delstaterna är väldigt olika. Aggregatet, precis som du sa, Johan, är ingen bra bild. Och riskerna finns i storstäderna och universitetsstäderna. Och det är också där man har byggt väldigt mycket och jag tror man har ett överutbud där nu. Det vill säga att... När man sätter igång ett projekt och sen så kom avmattningen och, och då kan man inte bromsa allting utan man bygger ju färdigt det man påbörjat. Så jag tror vi har i alla fall ett halvår till där det kommer ut ett större utbud. Och det påverkar då eh, prisbilden. Det som gör att jag tror att det finns lite bättre förutsättningar nu det är ju att eh, det vi pratade om innan. Riksbanken kommer inte kunna höja räntan så mycket. Innan var ju signalen att Riksbanken skulle höja räntan och sen hade vi också politikerna. Som började prata om flera regelförändringar. Bolund har varit ute, eh, bostadsministern. Och pratat om att man ska börja trappa ner ränteavdragen. Och det är ganska lite pengar. Men signalen, psykologin i huvudet på folk. Och man har både räntehöjningar. Man hör att det är problem på bostadsmarknaden. Kommer ett utbud. Eh, och, och andra sådana förändringar. gör att det skapar en psykologi. Som gör att eh, det ändå finns risker. Och jag, min bedömning är att hushållen i... Eh, i framför allt eh, Stockholm är väldigt räntekänsliga för att det finns grupper där som har stora, stora lån och där det blir en stor påverkan om, om man får högre ränta. Nu tror jag däremot inte att räntorna kommer komma upp. Och jag brukar säga det när jag håller föredrag att för oavsett om man är politiker eller om man sitter på Finansinspektionen eh, eller om man är i Riksbanken. Vänligen sitter still i båten. Just nu är det lite osäkert läge. Vi vet inte hur svag konjunkturen blir. Vi vet inte hur mycket det gungar på bostadsmarknaden. Det är skört och då är det dumt att höja räntan eller ändra ränta av eller något liknande i den miljön. Om man har väntat så länge som vi har gjort det har funnits chans under flera år att både höja räntan och införa regelförändringar då är det dumt att göra just nu när det är osäkert. Ja,
3: okej. Okay. Så du tror jag, även om det här som Johan beskriver att det är de, de som har de riktigt stora lånen är också de som har betalningskapaciteten att det kan ändå få makroeffekter. Alltså
1: historiskt om man tittar på olika länder och olika bostadskrascher så är det nästan alltid så att ungefär tio kvartal innan man når toppen på bostadspriserna så är det en väldigt brant uppgång. Sen har man ett antal kvartal där man ligger flatt. Det här är vi nu. Och Sen är tyvärr historien så att tappet är 20%. procent. Och att bara vifta bort det där Och inte reflektera över det Det är, det är dumt och onödigt Utan så Det tycker... skulle det
3: då komma samtidigt som Johans USA-recession där Andra halvan av 2020 ja, men det, det, hänger, ja. 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 det hänger ju ofta
1: ihop saker och, ja. och ting Men ja. jag, vi har ingen bostadsbubbla som spricker I vår prognos, däremot så tycker jag att Det är onödigt att utmana det läget Man har sett det historiskt i andra länder Att man börjar rycka någonstans och, Så är det saker som går över styr Och det är onödigt
0: ja. Men om man tittar jag bara får Ja absolut, en, en kort på det detta. får du så Om man tittar på Norden, egentligen alla nordiska länder har rätt så höga skulder. Danmark är det land som har högst hushållsskulder i hela världen i stort sett. Och hur gick det då för Danmark som hade då kombinationen av fastighetskris och finanskris att hantera då för tio år sedan? Hade de en mycket sämre utveckling än Sverige? Nej. Vi hade i princip samma nedgång i vår BNP. Från, från 2008 eh, till botten i Danmark och Sverige. Det land som hade störst nedgång det var Finland. Och det är också det land som hade lägst hushållsskuldsättning av de nordiska länderna. Så att, min poäng det är egentligen bara att det finns en massa saker som påverkar hur allvarlig och djup krisen blir i ett land. Och att säga... Det som om man
3: har Nokia när iPhone lanseras. Det Gen var en, en dålig risk. grej för Finland.
0: Eller en massa export till Ryssland. Men ja. en, att skilja ut och säga att det är bara skulderna, hushållens skulder- som är det som avgör, det tror jag leder fel.
1: Ja, ja men det tror jag du har en poäng i. Och det händer ju, det är ju ofta saker utifrån. Alltså är vi känsliga, vilket vi är nu när vi har drivit upp skulderna- till de här nivåerna, så kan det hända saker globalt- som gör att det påverkar oss och vi hamnar i en situation. Däremot håller jag inte med om Danmark. Danmark, det tog tio år för dem att komma tillbaka i stort sett- de, de fick ju en effekt, effekt både på BNP, på sysselsättning och konsumtion. Så. Men vi får byta lite grafer du och jag. Ja,
0: och <laughs> sen får vi inte glömma heller att vi hade hjälp av vår svaga krona även den gången. Just ja, det, krockkudden,
3: ja. Bra, hörrni, det låter som att vi borde prata mer om det här. Men nu ska vi gå in på den sista delen i programmet, nämligen veckans viktigaste, vad man absolut inte får missa här den allra närmaste tiden. Annika, vad kommer du verkligen att hålla ögonen på?
1: Ja, med tanke på att Johan sa, och jag själv var inne på att USA är det absolut viktigaste landet konjunkturmässigt, så kommer det ju någon form payroll, alltså arbetsmarknadssiffror på fredag. Och de är väldigt viktiga. Och det senaste utfallet vi fick det var en stor besvikelse, väldigt svagt. Men om man lägger ihop de två senaste så är det hypsat hyfsat okej okay nivå. Men den siffran är väldigt viktig. Det är en indikator på hur bra det går. Och man får också löner och arbetslöshet. Och löner är ju det som har gjort att Fed har höjt räntan. Alltså när löner har bäst så misstänker man att man ska få inflation- och så har de då höjt räntan. Och det är därför är det också är intressant att se hur de här hänger ihop. Och det är ju en signal då till amerikanska centralbanken. Ska de sitta, fortsätta att vara i paus? Eller är det så att de ska komma tillbaka och höja? Eller kan man sänka räntan? Så att de här siffrorna är viktiga.
3: Amerikanska jobbsättstiken, fredag 14.30. Yes. Johan, vad är veckans viktigaste för din del?
0: Ja, det är det som har varit det viktigaste under några veckor nu får jag säga. Och det är Brexit naturligtvis. Och, ja. och uh, det händer ju saker nu. Det
3: börjar... börjar...
0: Ingen vet riktigt vad, men det börjar som det verkar som att det kommer lite öppningar då, från Mays sida till, mot Labour. Och så får vi se lite vad det här kommer att resultera i. Men vi går ju definitivt in på upploppet här nu. Och, ja,
3: vi är ju redan på övertid kan man ja, säga. Är De på skulle övertid, ju redan vara Precis tid, ja. Och
0: förlängningen är ju sag då att den ska ta slut då, 12. den 12 april nästa, nästa vecka. Och eh, vi får väl se. Men eh, alla nyheter kring Brexit och eventuella öppningar där, det är ju hög intressant.
3: Bra! Johan, Annika, stort tack för att ni var med. Tack till publiken här inne. Tack eh, du som lyssnar på vanligt sätt så att säga. Nu tar eh, makrorådet en, en liten eh, paus för påskfirande men vi är tillbaka igen den 2 maj och den som är poddsugen och vill höra saker från Dagens Industri har ett digert utbud. Man kan lyssna på digitalpodden, man kan lyssna på analyspodden ett förnuft och känsla och ett antal poddar till som jag inte riktigt kommer ihåg just nu. Och med de förvirrade orden så slutar vi för idag och så hörs vi den 2 maj. Hej så länge! Tack.
2: Makrorådet från Dagens Industri Podden klipps av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Fellman På dagens industriskonferens Retail på Sheraton i Stockholm den 11 april får du ta del av erfarenheter och tips från experter inom detaljhandeln. Lyssna till hur bland annat H&M Group, IKEA, Elgiganten, Claes Olsson och Coop möter framtidens kund i en digitaliserad värld. Var med och diskutera ämnen som nudging som konkurrensfördel. Nyttan av att skapa valsituationer som knuffar kunden i rätt riktning. Framtidens retail. Vad krävs för att vara förstahandsvalet för morgondagens kunder? Digital first. Så skapar du succé i varje kanal genom en homogen kundupplevelse. Välkommen till D-konferens Retail den 11 april boka nu och säkra din plats på di.se konferens som prenumerant på Dagens Industri får du tillgång till börsanalyser i världsklass följ frågorna som berör lyfter och fördjupar bli prenumerant idag på di.se slash